0: ¿Has sentido que le hace falta algo a tu vida? Soy Saul Mijares y te invito a que juntos, semana a semana, le demos una nueva dirección. Volvamos a nuestro primer amor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya estamos en el número 14 y está aquí con nosotros pues, una pareja que ya algunos los han de conocer y pues nos van a platicar... ...sobre el, el noviazgo y también sobre el matrimonio. Ya también están próximos a casarse. Hola, eh, no sé a qué hora de día estén escuchando esto. Mi nombre es Jorge Maynes.
1: Eh, yo tengo 23 años. Y como decía Saúl, pues ya estoy comprometido... ...con, con la chica más bonita de, de este planeta. <ríe> con Vanessa Trejo.
2: Hola, yo me llamo Vanessa. <ríe> eh, tengo también 23 años. Y soy la prometida del guapísimo de Jorge Maynes.
0: Oigan, si los pudieran ver, la verdad es que es como mucha miel lo que, lo, lo que se puede percibir en este momento. ¿eh? Oigan, pues muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir pues este momento. Yo quisiera este, que nos platicaran pues cómo inició este proceso en el que ustedes se conocieron y este clic ¿Qué hubo entre ustedes para saber de aquí soy? Bueno,
1: eh, pues yo creo que todo inicia en el año del 2012, me parece. 2012, en un congreso de adolescentes, precisamente fue cuando yo ya interactué con Vanessa. Este, yo me acuerdo que a Vanessa yo la conocía desde antes. O sea, yo ya la había stalkeado. O sea, tengo unas habilidades muy especiales de, de stalkear a las personas. Entonces... Yo ya había estalqueado a Vanessa en algún momento porque había escuchado de ella y que era una mujer muy bonita, etc. Me acuerdo que el primer día de bachilleres yo la vi pasar y, y dije, ah, pues ella es la, la famosa Vanessa Trejo, la chica esta bonita, pero pues yo no tenía ninguna interacción con ella. Ella no me conocía, yo sí a ella y así pasó. Entonces en el congreso del 2012... Resulta que pues ella era más amiga Y yo creo que hasta la fecha sigue siendo más amiga de mi primo que, que mía eh, No estoy seguro <risa> Espero que no sea así <risa> Este, Total que eran bien compas Y pues yo era como el primo agregado De hecho hay una foto en Facebook eh, Porque en, en ese congreso yo, yo traje la cámara Y yo estuve tomando fotos, muchas fotos Y, y Vanessa... Eh, publicaba esa foto diciendo el primo tonto que tomó muchas fotos. Yo era. Ay,
2: no, no, no. Déjame te cuento bien la historia. Pues es que estábamos. <ríe> Alonso, mi amigo, que no es más amigo que Jorge. Es mi primo. Eh, claro que pasó que Jorge nos tomó una foto, entonces Alonso subió esa foto. Y ya en los comentarios yo puse, ah, mira, el primo que toma fotos a lo tonto. O sea, es muy diferente, súper diferente a lo que Jorge estaba diciendo.
1: Bueno, total, yo me sentí muy ofendido. y Yo soy el primo tonto que toma fotos también a lo tonto. Bueno, total. Entonces, en ese congreso del 2012, pues ya interactuamos y todo. Y sí, pues había una cierta química buena, de amistad, este muy saludable. Este, y así transcurrieron las cosas, pues ya, simplemente, en el ya después de ese congreso en el bachi, ya empezábamos a platicar un poquito más, ya de repente en los recesos yo me fui a enterar hasta después que Vanessa decía, le decía a su amiga Giselle. Ay, estoy aquí develando muchos nombres. Yo descubrí que ella le decía a sus amigas cercanas que quería salir al receso para ir a platicar conmigo, pero... Ahí les va una, una, una parte triste de esta historia, es que yo nunca me enteré, yo nunca me enteré, en ese 2012 yo nunca supe que le gustaba a Vanessa, yo sabía que había muy buena química, este, que teníamos una relación de amistad bastante buena, saludable, eh, muy, como, con mucho carisma, y, y, y sí había cariño, pero amistoso. Eh, total que yo nunca me enteré que le gustaba a Vanessa. Le digo a Vanessa, si tú me hubieras enviado un inbox... Porque en ese entonces se ah, usaba el Messenger. Sí, sí, <risa> <video>? sí, sí. <risa> <risa> sí. Si me hubieras enviado un, un inbox, este, yo me hubiera dado cuenta que querías algo más. O sea, que querías platicar un poquito más o que te interesaba darte cuenta de algo. Porque ahora sí... Eh, pues yo no había tenido novia jamás para ese momento. O sea, yo estaba bien Lelo. Sigo bien Lelo, pero en ese momento estaba todavía más Lelo. Este, y pues no, yo nunca me di cuenta. Y, y Vanessa le sigue contando las, las próximas partes.
2: Bueno, ya lo que sigue es muy triste. <risa> <risa> eh, seguimos siendo amigos. Y pues ya por cuestiones que no vamos a revelar, ¿verdad? <risa> pues Jorge se consigue novia. ¿Y qué onda? ¿No sabes? O sea, yo creo que esa fue la primera vez que de verdad me rompieron el corazón. Así, no, no. Estábamos en un concierto cuando el bachiller extrajo a Reik. No sé si alguno de los que nos escuchen recuerden eso. ¿Y qué onda? O sea, volteé a ver a Jorge y luego, pues ya, me di cuenta que había otra chica. Y recuerdo mucho el enviarle un mensaje a mi mamá y decirle... Mami, Jorge Maines mm -hmm. ya tiene novia <risa> y no soy yo. <risa> por favor. Pues eh, claro que ya, pues, ustedes saben. Bueno, los que nos conozcan saben que ya se tuvo novia, yo tuve novio, nos separamos. Pero realmente la amistad siempre perduró. Fue algo muy bonito que incluso Jorge y yo somos hermanos de comunidad evangelizada. Entonces siempre estuvimos presentes en la vida del otro. Yo recuerdo a Jorge chiquito, o sea, a sus... 16, 17 años en el proceso de, perdón, de iniciar, pues en este camino de Dios. Yo recuerdo que estábamos en comunidad y que hacíamos lectios divinas y cómo Jorge se impresionaba de lo que decía. Eh, justo en esa comunidad, era una cita de Juan, creo, y Jorge se quedó así, que no inventes, o sea, lo que dice aquí es como que bien profundo, hablaba algo de la amistad. Y decía, pues sí, pero ¿y por qué se emociona tanto, no? Entonces yo vi cómo Jorge se fue enamorando más de Dios, cómo entró más al servicio. Incluso nos llamaron a servir juntos a un grupo de jóvenes. Eh, y seguimos siendo, pues eso les digo, amigos. Claro que ya después también llega un momento en el que terminamos nuestras respectivas relaciones. Y ya está bien. Que podamos salir. Ah, sí, o sea,
1: cabe decir, eh, durante el momento en los que pues, yo tenía novia, Vanessa tenía novio, pues sí, era lo mismo, ¿no? Una relación amistosa, saludable, buena, este, que, que se daba muy bien, pero hasta ahí. O sea, jamás, jamás eh, no, no vayan a pensar, ¿traíamos nuestros que veres, No, para nada. Este, era una relación amistosa, buena, saludable y hasta ahí. Entonces, pues pasaron unos módicos... Seis años. Nada más. <risa> Nada más. Estamos hablando de que pues yo, yo tuve novia en 2013, Vanessa 2014, y ahí, para el real, uh -huh. hasta apenas 2020. Eh, pues resulta que en 2019, pues ya eh, las cosas eh, nos llevan a un punto en donde nuestras relaciones pues eh, terminan. Y, y pues ya. Este, de repente nos llegamos a ver, Vanessa y yo. Me acuerdo en una posada del 2019, una posada navideña de la parroquia de San Antonio. Este, servimos tamales juntos. Este, muy chido, nos la pasamos muy suave. Y pues esa misma relación amistosa, saludable y buena, este, con pues con buena química, o sea, se daba bien y todo. Este, servimos tamales y, y, y me acuerdo que nos la pasamos muy bien. Pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Total que. Eh, eso fue que será como un 20 de diciembre de 2019. Para el 23 de diciembre de 2019, yo me voy a, de viaje. Porque en Navidad yo salgo con mi familia. Y nos vamos, agarramos carretera. Y me acuerdo que Vanessa me envió un WhatsApp. Ahora ya un WhatsApp, ¿eh? <risa> <risa> ya un wax. Un wax, dirían por ahí. Me, me envió un wax. Y, este, diciéndome que... Como yo le había dicho que tenía ganas de comprarme un iPhone... Que es por si tienen la duda, ya tengo el iPhone... Este, como yo le había dicho que tenía ganas de comprarme un iPhone... Ella me envió un WhatsApp diciéndome... Oye, ¿qué onda? Pues eh, si, si te vas a comprar un iPhone... Pues vamos a... Yo también quiero ir contigo para comprarle una funda al mío... Y yo dije... ¡Ah, canijos! Vanessa Trejo me envió un WhatsApp... Para ir por una funda de celular. <risa> no, hombre, pues me dio risa y dije, hazme el favor, ¿qué? Pues qué está sucediendo. <risa> es un buen pretexto, muy pretexto. Pues, Supongo que es un buen pretexto, pero muy obvio. Muy obvio, para mí fue muy Porque Vanessa no envía mensajes a nadie Ella solo recibe mensajes, no sé Es una persona reservada Entonces que me haya enviado ese Whatsapp Pues hizo el trabajo que pudo haber hecho En 2012
2: o 2013 O sea, te Me <risa> digan cómo tenía que hacer todo yo Y gracias a eso aquí estamos De nada no no Jorge.
1: no Bueno, bueno, bueno Cabe decir, o sea, pues es que Mi condición de estar bien Lelo Pues no me permitía ver más allá Y aparte
2: no ah, bueno. No te creas, pues sí
1: Un tema escabroso de la historia Es que el exnovio de Vanessa Pues era muy amigo mío en el bache este, Ese es un tema bastante escabroso de la historia eh, Resulta que él eh, se va a Estados Unidos Y pues, eh, pues simplemente la amistad entre él y yo Pues ya no se ya no dio Por eso también no iba a permitir Que algo que ya era del pasado eh, Mermara, por así decirlo eh, ...o frenara la felicidad que nosotros pudiéramos tener. Entonces, pues fue una decisión muy difícil... Esos, ...esos primeros días de... ...ya en enero del 2020... ...de empezar a salir Vanessa y yo... ...y, y yo me sentía muy culpable inclusive de, de salir con ella... ...yo sentía que pues algo no estábamos haciendo bien... ...y, y se lo decía a Vanessa... ...pero la valentía de ella y, y su voluntad fuerte... ...en vamos a seguir, yo aquí estoy bien y aquí estamos bien... Este, hizo que saliéramos mucho adelante. Entonces, sí, 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 este, Vanessa juega y, y, y pues como yo, ¿no? Pero Vanessa yo siento que tiene un papel muy, muy, muy fundamental y yo creo que
0: el más fuerte en la historia, eh, en los inicios de nuestra historia, ya juntos. Oigan, y se menciona como a Dios en distintos momentos, pero ¿cómo es vivir una relación de noviazgo y ahora ya con este compromiso? pues, que esté Dios como la base, ¿no?
2: Yo creo que el tema de Dios es increíble, porque Jorge, pues, ustedes lo... Bueno, las personas que lo conozcan saben que se la pasaba en juntas. Jorge es sinónimo de juntas, ¿no? O sea, no había día en la semana en que no tuviera una junta. Y, pues, claro que para ese entonces, con tiempo libre, yo también estaba en juntas todos los días, y que si tenía un día libre, pues, nada, no, pues, hacemos pendones. Este, este día que tenemos, no, pues, curso, me aviento el curso de liturgia, entonces... Era muy común que Jorge y yo nos viéramos en San Antonio. Y claro que el compartir un servicio, a lo mejor completamente diferente, porque Jorge como que se enfoca más en jóvenes y yo en adultos. Eh, pero aún así estábamos juntos. Entonces llega un momento en el que empezamos a salir y es como, vamos a misa, pues vamos a misa. Y qué bonito es descubrir que podemos mmm, como que disfrutar algo tan de nosotros. Sí. O sea, realmente... Es muy bonito el, el compartir, les digo, eso que nos gusta tanto. Íbamos a misa, eh, los jueves nos íbamos al santuario a las horas santas y padrísimo, porque en Jorge encuentro ese complemento que yo necesitaba para decir, es que esto es lo que me gusta. E incluso, pues no había así como de, ay, es que tengo junta y decir, la ah, no inventes, tienes junta, porque yo también tenía junta. Entonces, en esa parte les digo, es muy bonito. El empezar a hacer oraciones juntos o sea, Tan sencillo como la oración de los alimentos Eso nos ha ayudado mucho Porque pues claro que ya entrando en un ambiente de oración Te sueltas no, no nada más agradecemos Por gracias Señor por estos alimentos que nos das Sino también nos íbamos un poquito más Y gracias por este amor Y ayúdanos a, a amarnos mejor Ayúdanos a lo mejor a superar esta tribulación Dios ha sido base en nosotros Y realmente si estamos aquí Estoy segura que es gracias a Dios.
0: si es que lo chido no es como verlo como aparte, ¿no? Uh -huh. Sino vivir nuestro proceso de la mano de Dios. O sea, que Dios uh -huh. esté ahí como en los momentos importantes. Y yo siento que como que fortalece más, ¿no?
2: Sí. Definitivamente era algo que ya traíamos. Sí. Dios ya estaba en nosotros. Y algo que le comentaba a Jorge hace poquito. Es que cuando yo empecé a salir con él, mi relación con Dios estaba... Bueno, está gracias a Dios muy uh -huh. bien. Eh, yo me sentía muy unida a Dios y yo sé que Jorge también estaba así entonces eso nos ayudó muchísimo y claro que cuando empezamos a salir y te contamos de estas tribulaciones que tuvimos de que si sí, sí salimos, no salimos está bien hacer esto, no está bien hacer esto hubo un momento en el que de verdad me, me abandoné a Dios Fue, ¿sabes qué? si se va a hacer esto Dios ayúdanos a que se haga y es en ese momento en el que cobra sentido la frase de los planes de Dios son perfectos, muchísimo más de lo que nos podíamos imaginar. De pronto, dejas que la voluntad de Dios se haga en ti y olvídate. O sea, ¿Cuándo sí. yo me iba a imaginar salir con Jorge Maines, Más allá de un plan de amigos, más allá de un vámonos de retiro, o sea, imposible. Entonces, claro que en ese momento Dios me agarró y me dijo, niña tonta, aquí está. <risa> y increíble. Ahí fue donde dije, sí es cierto, los planes de Dios son perfectos, más allá de los que yo me podía haber imaginado.
0: ¿En qué momento te das cuenta tú, Jorge, de que querías como dar ese paso tan importante, ¿no? que dijiste ya, este arroz ya se coció? <risa> <risa> eh, imagino que te refieres al compromiso. Sí, ajá. Ok,
1: bien, pues para el 29 de febrero de este año, 2020, eh, yo le propongo, eh, pues, que si, que si quiere ser mi novia, le digo a Vanessa, pues, que si quiere ser mi novia, que se haga el guacamole. este Y si se hizo, gracias a Dios. Entonces, sí, si ya hicieron las cuentas de noviazgo, pues, llevamos alrededor de ocho meses. Pero para cuando nos comprometimos, llevábamos tres meses y medio aproximadamente. Entonces, sí, o sea, inclusive yo llegué a recibir este, preguntas eh, por mis redes sociales. De, eh, qué rollo! O sea... ¿Cómo te diste cuenta? Es que yo, es que yo, y ya me platicaban sus historias personales, es que yo también tengo novio, pero me siento insegura y que no sé qué tanto. Bueno, pues, eh, yo siento que algo clave, y es, es lo que les decía también a estas personas, yo siento que algo clave para que el arroz se cociera tan rápido, como dijiste tú, es la amistad previa. Eh, estábamos el otro día platicando con Vanessa, eh, compartíamos que escuchamos a un misionero que vive en Estados Unidos, se llama Cristian Huerta. Y él dice que, o sea, si en un momento dado, una amistad buena, saludable, este, bonita, si en un momento dado ellos dijeran, o pues sea, hay que casarnos, es muy posible que ese matrimonio funcione bien. Porque si hay una amistad previa pues ya lo, ya lo demás, pues sí, conocerse en cómo es eh, esta parte afectiva del noviazgo, como que se dio tan fácil o sea, todo fluyó tan bien fueron tres meses y medio, le, le digo inclusive a mis futuros suegros, o oh, ya, oye, bueno ya les digo suegritos <risa> <risa> eh, les digo, el noviazgo no, fue puro trámite, o sea, fue puro trámite el noviazgo, o sea, no le propuse matrimonio antes, pues porque le tenía que decir que fuera mi novia primero entonces, eh, ¿cómo fue tomar esa decisión tan difícil y que, uy, bien difícil? Fue fácil, fue sencillo, o sea, te das cuenta, no es, yo creo que es algo inexplicable, va más allá de que, los, de que por decir que yo diga, no, es que nuestros principios eh, coinciden muy bien, es que congeniamos muy bien, va más allá de eso, es una convicción muy profunda de la cual uno se da cuenta, pero no es algo intelectual. Es algo más allá de lo intelectual. Y, y pues gracias a Dios, eh, así está haciendo con Vanessa, ¿no? Yo me voy a casar eh, con la mujer que amo. Pero también hay que dar el paso de decir, yo amo a la mujer con la que me voy a casar. O sea, no todos los matrimonios están casando con el príncipe más soñado. Una, una esposa no siempre una, una mujer no siempre se va a casar Con su príncipe azul, con el que siempre se imaginó y, a, y viceversa tampoco Entonces Yo siento que pues sí, gracias a Dios Me estoy casando con la mujer que amo Pero también es darse cuenta De que hay que dar el paso de amar a la mujer Con la que te vas a casar sí.
0: Oigan y yo Yo creo que eh, en estos momentos en los cuales la juventud está, pues no sé, como, como tan falta de ese compromiso, ¿no? Y, y, y no necesariamente como en alguna relación, sino en la vida en general. Ustedes, la verdad es que es un compromiso que no es como pues cualquier cosa, no es pues para toda la vida. Eh, ¿Ustedes cómo viven este compromiso en estos momentos en los cuales se tiene como una idea también, eh, un un poco vacía de la juventud. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten?
2: Yo siento que es una pregunta muy interesante. Porque al estar con personas que a lo mejor están un poquito alejados de Dios, el decir, tengo 23 años y me voy a casar, es algo completamente sí. loco. O sea, me tachan de loca. y es que, ¿cómo que te vas a casar? Pero... No,
1: inclusive las personas que son bien católicas <risa> También muchos y, y piensan, ¿qué onda? o sea ¿Por qué se van a casar tan jóvenes?
2: Sí, entonces Claro que el vivir Para empezar, pues es una decisión Que hemos tomado los dos Desde que salimos Yo estaba segura de que Si se podía un noviazgo con Jorge Pues no se iba a quedar en un noviazgo o sea, Iba a dar todo de mí para que esto Llegara al matrimonio y recuerdo muchísimo que salimos con Jorge... Bueno, salí con Jorge Ajá. y...
1: En la primera cita. <ríe> en
2: la primera cita. De... Gracias por ese dato. <ríe> Entonces, fuimos a comer bolas de arroz. Y claro que estábamos... Ah, yo soy como que un poco... Loca con las manos, ¿no? O sea, así como me gusta lavarme las manos Y claro que a Jorge no Entonces dije, ah, voy a lavarme las manos Y como este chico quería quedar bien Dijo, yo también me lavo las manos Hay que Entonces, eliminar todas las vacas <risa> Claro que estábamos lavándonos las manos Pero había dobles, o sea, lavabos dobles uh -huh. Y le dije, ¿sabes qué? En nuestra casa que haya lavabos dobles Cuando nos casemos Entonces
1: Yo, la verdad, sí me quedé serio dije, wow <risa> Esta mujer va sin rodeos <risa> Grano. Es muy firme. Yo creo que eso también me dio mucha seguridad a mí para decir, no, pues bueno, vamos a casar, pero a ver si ahorita se da el punto. Después Vanessa empezó a flaquear, ya empezó a ir, no, no, es que primero tengo que tener un trabajo y que uh -huh. no sé qué. Pero bueno, continúa y ahorita contamos eso.
2: Ok. Eh, bueno, pues es que ya no me acuerdo dónde quería llegar. Entonces, vamos a contar eso. <risa> <risa> eh, claro que pierdes. O sea, como que antes en sí de salir con Jorge y todo esto, el verme casada era muy lejano. Entonces, claro que mis metas eran, ¿sabes qué? Pues, Vane, vas a acabar la carrera, te vas a conseguir un trabajo y en el trabajo vas a ganar muy bien. Entonces te vas a comprar un supercarro y vas a renovar tu ropero y vas a salir de viaje. Y tienes que hacer todo eso antes de casarte. Claro que cuando ya empieza en sí el... Como que el tanteo del terreno, a ver si nos vamos a casar o no. Yo le digo a Jorge, ¿sabes qué? En dos años nos casamos. Y él se queda serio y digo, pues, ¿qué estuvo malo que dije? O sea, ¿en qué me equivoqué? En horas... No, bueno, di. No, 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 eh, Claro que empiezo a orar y decir, pues, ¿por qué Jorge se quedó tan, tan serio en esa cuestión? Y me doy cuenta que sí, o sea, que estaba con un pensamiento muy del mundo el decir, tienes que hacer esto antes del matrimonio, porque si no, estás interrumpiendo tu vida completamente.
1: Sí, y es que yo también me quedaba serio, porque Vanessa, en su parte, así como de tirar mucha miel, me decía, yo ya me caso contigo, yo ya me caso contigo. Entonces, cuando le digo, ah, bueno, a ver si es cierto. Vamos a casarnos. ¿En cuánto tiempo te quieres casar? No, busquen dos años por el trabajo y que esto, y salir de la carrera y aquello y la maestría, bla, bla, bla. Me dije, no, entonces o sea, me quedé serio, pero ya después le compartía, entonces, o sea, se me hace bonito que me digas que ya te quieres casar, pero eso es una mentira, o sea, si todavía tienes planes a futuros, o sientes que hay cosas eh, que, que tienes que completar antes de casarse, entonces, no me digas que ya te quieres casar, y yo como veía las cosas, le decía a Vanessa, como una decisión tan, tan profunda, que, eh, que ahorita decíamos, es, es una convicción del ser muy profunda porque es tu vocación. O sea, como una decisión tan profunda dejas que se vea tan influenciada por algo que es completamente externo a ti? Porque sales de la carrera y ahora sí que es una bendición del Señor que consigas un trabajo en esta época. O sea, no se trata de que, uy, sí, salgo de la carrera y listo, ya conseguí un trabajo, listo, metas completadas. O sea, es algo totalmente externo a ti, que así como puede venir, puede no venir. Entonces, dejas esa decisión tan profunda, dejas tu vocación y pospones tu vocación por razones que no te competen y que solo le competen tal vez a la providencia de Dios. Es algo que no controlas tú.
0: Oigan, y, y ahorita mencionaban sobre la gente que les dijo, es que ¿por qué se van a casar, no? Han como sucedido más eh, como situaciones en las que ustedes incluso hayan dudado de, de, pues de su matrimonio, o sea, de, de el hecho de que tanto les dijeron que ya empezaron como a dudar y a flaquear.
2: Yo pienso que claro que ha habido dudas. Realmente. Y no, no creo, bueno, al menos por mi parte, no ha sido por cosas que me hayan dicho las demás personas. Uh -huh. Ha sido por cuestiones como tan profundas en mí que digo, Jorge puede ser un muy buen sacerdote entonces, digo, Dios de verdad quieres a Jorge conmigo <risa> de verdad lo he pensado lo he pensado mucho, he orado mucho por la vocación de Jorge decir, Dios si de verdad quieres a Jorge como sacerdote, quítame a mí pero pues no me voy a ir así de fácil, no entonces échale ganas o a lo mejor el pues cosas del mundo como ya decía Jorge, de que chance y él quiere un mejor trabajo, cosas así pero algo que yo sí tengo muy claro es que mis dudas no son respecto a si me caso o no me caso con Jorge. Yo quiero hacer eso. Más bien han sido como que, pues, por otros lados.
1: Sí, eh, pues como dice Vane, las dudas obviamente van a estar. Obviamente vas a dudar y, y hemos dudado. Pero no por lo que digan la gente de, de, que digan, oigan, no, es que están muy jovencitos. No, no, o sea, eso la verdad que nos entra por un oído, nos sale por el otro. Sino más bien, yo le decía a Vanessa, es que es como la fe, o sea, en la fe necesitas dudar para fortalecer tu fe, y así mismo, o sea, pero eso sí, hay una convicción profunda, que por decir en este caso, la convicción profunda es, queremos casarnos, esta es nuestra vocación pero necesitamos dudar para no ir a ciegas, o sea, tampoco se trata de ir a ciegas. Sí, hemos dudado y hemos dicho, oye, pero esto, oye, pero aquello, oye, pero si era el tiempo este, oportuno para casarnos, oye, pero... Entonces, es un ir
0: conociéndonos finalmente. Sí. Oigan, y ya que están como, eh, como próximos a este paso del matrimonio, algunas como características que ustedes crean que son básicas para el matrimonio encaminado hacia Dios. Bueno,
1: eh, la pregunta yo creo que sí necesita ser estudiada, pero desde mi experiencia, eh, pudiera ser, me dijiste tres características, Ajá, ¿verdad? Sí. uno pudiera ser la comunicación, pero obviamente una comunicación de tres personas que son van a ser vanessa el señor y yo necesita ver oración o sea la comunicación vamos a decir que la comunicación eh, de pareja eh, próxima a casarse involucra la oración la otra la va a decir vanessa
2: bueno yo les voy a dar un tip claro que cuando empezó todo esto de mi noviazgo con jorge el, el compromiso ...yo me vi perdida, ¿no? O sea, entre... Ah, caray, o sea, son muchas cosas que están pasando... ...y yo sola no puedo con... ...como que organizar todo... ...y mi respuesta y la recomendación de Jorge fue... ...ve con un psicólogo... ...Tarín, si estás escuchando esto... ...de verdad eres Gracias. bien chido... ...eres el
1: mejor, Tarín...
2: ...entonces, que debe... ...una característica es que... ...tienes que trabajar en ti para ofrecerle lo demás... ...lo mejor a la otra persona... ...yo pienso... Que no se vale el entregarte a medias o la parte bonita. Tienes que también mostrarle la parte fea que tienes para ver, pues, si se animan. ¿no? Entonces, el trabajar en ti, el decir, ¿sabes que Yo estoy fallando con esto, me duele esto. Sánalo para que eso no sea un impedimento después en tu relación.
1: Y yo creo que la tercera, ¿cuál podrá ser?
2: Yo creo que chance.
1: Vamos a decir una es... por
2: Okay, <ríe> Ok, va. Eh, algo que nos ha servido mucho es que somos muy conscientes que el amor va más allá del enamoramiento. El amor es la decisión que tomamos Jorge y yo de estar juntos y eso nos ha ayudado mucho porque... Pues se romantiza mucho esto, ¿no? Así de que, ay, es que Jorge y Iván le tiran mucha miel. Las personas que nos conocen van a decir, sí, sí tiran mucha miel. Y sí, pero no lo hacemos así como con ganas de que la gente se sienta <risa> sí, incómoda. O sea, se da... No estamos
1: tampoco de presuntuosos de que, Ajá. mírenos cómo nos queremos. O no, sea, es algo que nace, pero bueno. aquí. No. Entonces,
2: te digo, la cuestión de, del amor es base. Obviamente teníamos que ponerla, Ajá. pero... Sí, claro, claro, claro. Algo muy bonito de Jorge y mío, es que hemos sido amigos por tanto tiempo, que ahorita nuestro noviazgo, nuestro compromiso es como una amistad muy chida, de verdad Jorge y yo podemos bailar y bailamos bien padre, y si queremos ponemos duranguense, intentamos bailar duranguense el, el... por
1: si el baile no, eh, Bane no la sabe bailar, eh
2: o sea, por si
1: tenían la duda por cierto,
2: Jorge no sabe guiar eh por eh, si tenían la duda ¿Cómo, cómo, 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 cómo. entonces el ver tu noviazgo como una amistad, como decía Cristian Huerta, es sencillo que una amistad con buenas bases pueda pasar a ser un, un matrimonio. Uh -huh. Disfruten mucho eso, si es un tip, no, así como que disfruten mucho su noviazgo, eh, asegúrense de que esa persona es, es como que lo que buscaban. Si oran a Dios y las características que buscan de esa persona, las tiene esa con la que estás, ahí es. Entonces, ahí ya dije muchas
1: bueno, pues es que eh, en eso que está diciendo Vanessa, en una amistad tan buena, una amistad eh, que, que te lleva a, y, y te motiva a ser santo, eh, yo creo que ahí se, se se junta todo, ¿no? O sea, que, que ya podrás decir, no, pues eh, tiene que ser una persona leal, ¿no? Pues esto y el otro, pero también algo que yo veo también mucho, muy marcado en nuestra relación, y no estoy poniendo nuestra relación con modelo, pero como modelo, pero es lo que nos ha servido mucho, es como es esa parte de honestidad. Que a veces, aunque nos sintamos mal, podamos decir, eh, me siento mal por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y decirlo temprano, o sea, no fermentarlo, no tenerlo ahí guardado por un chorro de tiempo. Ser honesto y decir, me siento bien, no me siento muy feliz. Pero así como soy capaz de exponer mis sentimientos buenos hacia la otra persona, también voy a ser capaz de exponerle cuando me siento mal. Cuando siento tristeza, cuando siento enojo, cuando siento molestia, incluso cuando siento celos.
0: Oigan, si hay alguien que nos esté escuchando ¿no? y que le da como miedo esta parte del compromiso, ¿ustedes qué les pueden decir? Incluso, no sé, algún noviazgo que, que acaba de empezar.
1: Pues es que depende mucho. Ahora sí que ahí ya depende mucho. Si es un noviazgo joven, muy jovencito, así, adolescentes, 15, 16 años, yo lo que les diría es, pues está bien, ya tomaron la decisión de ser novios y ellos sienten... El, ...pues así que to, toda la motivación de que ellos van a seguir juntos para toda la vida... ...este... ...es... Eh, ...no le reveles las contraseñas... ...a tu novio o novia... ...de las cuales después te vas a arrepentir de haberle revelado... Si, eres un, ...si estás en un noviazgo joven... ...no reveles esas contraseñas... ...que si en un momento dado llegan a cortar... ...te vas a arrepentir de haber revelado... ...y si es un noviazgo más grande... ...si ya son más grandes... ...ya tienen una cierta estabilidad y todo... Este, pues, si ya, si ya ves, como decía Vanessa, si ya ves esas cualidades en la persona y todo lo demás, ¿qué estás esperando? O sea, no te hagas loco. Y si sabes que no, o sea, que como que no te quieres casar con esa persona, toma la decisión firme, ve con el psicólogo, haz lo que tengas que hacer, pero córtalo. O sea, córtalo, córtala. Si ves que por ahí no es, que no te quieres casar con esa persona,
2: córtalo. No pasa nada.
1: Es tu vocación.
2: Okay, yo quiero agregar algo nada más. Súper importante la formación. Lee mucho acerca del noviazgo, lee mucho acerca de las vocaciones, de, de la castidad, de la, de la pureza que debes de tener. Y fórmate, o sea, de verdad, para que te des cuenta cómo debe de ser un noviazgo. Porque en, gracias a Dios en nuestra religión están ya muy marcadas esas cosas. Ya está así como, Dios te dijo, así tiene que ser tu noviazgo. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo debe ser tu noviazgo? Pues leyendo, o tomando cursos, o escuchando a gente sabia, ¿no? O sea, no te vayas uh -huh. por los comentarios de tus amigas, de a lo mejor de tu misma edad, de aquellas que también están súper enamoradas. Busca lo mejor, y lo mejor, pues claro que es Dios.
1: Y finalmente... Pues, o sea, como dice Vane, así debe ser tu noviazgo y no es tanto como un, una receta de pasos a seguir, no es como una receta de cocina. Es simplemente, la iglesia te propone esto, porque la iglesia en, en, en toda la teología, ya con la teología del cuerpo y demás, esto es el amor. Y si te vas por otro camino, pues bueno, o sea, tienes libre albe albedrío de hacerlo. Pero esto es el amor. Y esto es lo
0: mejor. Oigan, pues muchas gracias. La verdad es que está genial. Yo estoy aquí nomás viéndolos. Este, muchas gracias por este tiempo. ¿Algo más que deseen agregar?
1: No, no, Zuli. Es todo, es todo, Zuli. Muchas gracias a ti por invitarnos. Estamos muy felices. Siempre estamos muy felices eh, de, de, de venir a hablar de lo que tengamos que hablar. De lo que sea, nos gusta hablar. Este, y yo, sobre todo, me siento inmensamente feliz porque antes me invitaban a mí a dar tema pero ahora sé que dar un tema es darlo con mi prometida. Entonces, no, inmensamente felices de estar aquí.
0: Oigan, pues muchas gracias. Les agradezco y la verdad todo el éxito en esta etapa y pues cuentan con mi oración para que les vaya muy bien y pues claro, la mano de Dios, ¿no? Pues Exacto. muchas gracias y eh, no sé si quieran dar como sus redes sociales por alguna pregunta, este, ¿ahí algo?
1: Sí, claro, también me pueden encontrar en Instagram eh, con el nickname de Maynesman. M-A-Y-N-E-Z-M-A-N -e como hombre maines o algo así. Maines Manes.
2: Y yo también estoy en Instagram como Vanessa Trejo A. Y si no, pues ahí encuentran en el de Jorge y de seguro ahí salgo yo.
0: Igualmente. Te doy mis redes sociales. Me buscas en Instagram como arroba saulmin y en Facebook como saulminjares. Ahí estamos pues al pendiente y nos vemos la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.